0: gusto volver a encontrarnos en este programa correspondiente al último día de esta semana y con alegría saludar a quienes forman parte de la congregación que popularmente conocemos como con el nombre de Escolapios, de las Escuelas Pías, cuyo fundador San José de Calasanz de pasó las moradas y más todavía, ¿eh? un gran santo ¿eh? dedicado a la enseñanza. Eh, cuando uno celebra la fiesta de un fundador y ha estudiado en sus escuelas, no es mi caso, ¿no? pero me he encontrado con personas eh, que estudiando, por ejemplo, en los colegios de San Juan Bosco, como que te sientes más cercano, de los integrantes de esa congregación Nosotros hoy vamos a encomendar en las tres Avemarías A quienes forman parte de esta congregación Para que sean fieles al carisma de San José de Calasanz Y también es bueno recordarle a los padres de familia Que tienen un santo para imitar No como rey, claro, como San Luis, rey de Francia Sino como padre de familia Once hijos tuvo este santo y también tuvo otra tarea, la de regir un país. Y hoy, desgraciadamente, muchos padres no tienen tiempo, entre comillas, de estar con sus hijos. Es para reflexionar, ¿verdad? Leamos las vidas de los santos. Vamos a comenzar ya el programa saludando en un momentito a nuestro invitado. Quiero recordar también a nuestros compañeros de trabajo... ...quienes desde la parte técnica... ...cumplen esta misión tan hermosa... ...de extender el reino de Dios... ...a través de los medios de comunicación... ...saludo, con todo nuestro cariño... ...a Jorge Graña, de Radio Católica Mundial... ...está en Birmingham, en Alabama... ...y aquí, desde la ciudad de Barcelona... ...con un día precioso de sol... ...damos las gracias a Raúl García... ...que está en el control. Y este, como todos los programas... Va a ser para pensar. Si no en el momento de la entrevista, después. Pero va a ser para pensar. ¿Saben qué? Cuando escuchamos las noticias de atentados en París, en Bélgica, los que estamos en España, por supuesto que lamentamos esos hechos terribles. Pero ¿saben qué? Cuando uno reflexiona más, cuando eso te toca de cerca. Esos acontecimientos que hemos vivido en la ciudad de Barcelona y nosotros concretamente aquí, en la radio, a una cuadra y media de las Ramblas, pues esos acontecimientos nos hacen reflexionar una vez más a todos ¿eh? sobre el misterio del mal. ¿Cómo es posible que una persona elija libremente el mal, como por ejemplo unos terroristas? Nosotros somos libres para elegir los medios que nos conducen a la felicidad o los que nos conducen a nuestra frustración eterna. Nosotros somos los que elegimos. Y seguro que ustedes se han preguntado por qué, siendo perfectamente libres, Adán y Eva tomaron una decisión tan equivocada, la de desobedecer a Dios. Y nosotros mismos, ¿somos realmente libres cuando obramos el mal?, ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, para hablar del sentido filosófico cristiano de la libertad, está con nosotros en vivo y en directo el doctor Manuel Ocampo. Él está en México y lo saludamos diciéndole a él, eh, teniendo en cuenta las siete horas de diferencia. Muy buenos días, doctor Ocampo, y bienvenido nuevamente al programa Con los ojos de María. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Nelly. Buenas tardes para todos los que están en Europa y para todos los que están en América. Buenos días.
0: El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras. Ha realizado estudios de teología. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. ¿Desde donde está haciendo el programa, verdad, doctor, que está en la universidad ahora?
1: Sí, ahora estoy en la universidad, aquí en la Universidad Panamericana. Eh, pues muy a gusto, muy contento de participar con ustedes y más con este tema, un tema tan bonito, tan interesante para todos los cristianos, que todos debemos saber.
0: Muy bien. La idea de libertad, Doctor, tal como la entendemos nosotros, ¿de dónde proviene? ¿Es una idea eh, bíblica o quizá viene, eh, usted dirá, de los filósofos griegos? Uno se imagina ¿no? que Platón y Aristóteles alguna vez hablaron de la libertad.
1: Bueno, aquí eh, es importante ver que no todos tenemos la misma idea de libertad actualmente. Hay mucha confusión en torno a este término. Y eh, aún entre los mismos cristianos católicos, si no se tiene una formación suficiente, podemos tener una idea muy equivocada de la libertad. Eh, el concepto de libertad ha tenido muchas variaciones a lo largo de la historia y dentro de ellas podemos encontrar dos extremos, que hmm. son la filosofía griega, el pensamiento griego, en donde... Realmente no existía la libertad, el hombre estaba determinado, determinado totalmente uh -huh. por el destino, entonces el destino y el azar era lo que regía la vida de los hombres y este hombre pues estaba ya todo completamente eh, destinado a, a lo que le iba a suceder, era imposible que, que escapara de de, del destino, sí. simplemente hay que pensar sí. en Edipo, ¿no? en esta, esta obra tan importante en donde él trata de escapar del destino pero todo ya está absolutamente escrito y no hay forma de salir de ahí, esa es la visión griega pero contrasta con esta visión que data del siglo IV y V antes de Jesucristo uh -huh. la del de año digamos del año 2000 o de los 1990 de, de lo que es eh, ya la, la época postmoderna, siglo, mediados del siglo XX y siglo XXI, en donde el hombre es pura libertad. Mm. Entonces es el otro extremo de que no hay libertad a decir que el hombre es pura libertad. Pensemos en algún, un pensador francés, Jean-Paul Sartre, mm -hmm. un pensador famoso, eh, que a lo mejor algunos no han oído hablar de él, pero sus ideas tuvieron mucha repercusión en lo que es la concepción de la libertad y del hombre, eh, como lo entiende ahora la mayoría. ¿no? El hombre es pura libertad, pero una libertad que al final se ve truncada por un proyecto que nunca, se ter que nunca termina, que nunca concreta nada y que por lo mismo acaba siendo, como decía eh, Sartre, el hombre una pasión inútil, es decir, un ser que no tiene ningún sentido porque la pura libertad se convierte al final en la nada. Entonces, eh, dentro al, al, al centro, bueno, más bien en contraposición con estas dos posturas tan extremas, tenemos al cristianismo, la libertad cristiana. El cristianismo parte de una antropología que está fundada en una concepción del mundo realista, muy muy importante que toma muchos elementos de los griegos uh -huh. en cuanto a lo que se refiere a la concepción del mundo, al del mundo físico y del hombre, pero con la aportación que da el cristianismo, que es la Sagrada Escritura, bueno pues da un avance a la filosofía y también la teología muy grande, porque esta luz del Evangelio nos ayuda a conocer la realidad la, la verdad sobre el hombre y sobre su libertad. Uh -huh. Y aquí encontramos, ¿verdad?, en esta postura, que hay dos, dos eh, facultades superiores del hombre, que son la inteligencia y la voluntad. Uh -huh. A diferencia de todos los demás seres del universo, el hombre es autoconsciente, es consciente de sí mismo, cono se conoce a sí mismo, conoce sus actos, y por lo tanto es más dueño de sí mismo que los demás entes que no tienen esa conciencia. ¿no? Por ejemplo, los animales, mm. que aunque tienen una estimativa porque ellos se estiman, que es como una razón particular, decía Aristóteles, una intuición de sí mismos, pero no tienen esa conciencia para poder realizar actos libres, ¿no? que va seguida de la otra facultad, que es la voluntad, y que es una voluntad, que así como la inteligencia le sirve al hombre para conocer la realidad de una manera más perfecta y sus actos humanos, uh -huh. la voluntad le sirve para apetecer, para desear, para querer, para amar. El objeto de la voluntad es el bien y es el amor lo que, eh, eh, lo que caracteriza a la voluntad, uh -huh. mientras que a la inteligencia lo caracteriza eh, el conocimiento. O sea, el conocimiento es parte de la inteligencia. Aquí también hay que ver que entonces, bueno, primero se conoce y después se ama. Nadie ama lo que no conoce. Y esto del amor que tiene relación con la voluntad, pues es en la voluntad en donde radica propiamente la libertad humana. La voluntad tiene dos modalidades una que está determinada al bien sobre todo a su objeto último que es el bien absoluto o sea Dios pero es libre respecto a toda la cantidad de bienes que le presenta la inteligencia en, todo lo, en, en, lo, en el mundo ¿verdad? Uh -huh. es, aquí en la inteligencia encontramos tantas criaturas tantas cosas que nuestra inteligencia nos presenta y que nuestra voluntad es capaz de elegir. Entonces, la voluntad tiene por lo mismo dos tipos de actos, un acto necesario respecto al bien, porque está determinada por el bien, sobre todo por el bien absoluto, y una libertad respecto a los bienes, a los bienes con minúscula que son, y ahí es donde está la libertad, y ahí es donde la entiende el cristianismo como un modo de ser de la voluntad, o esta modalidad de la voluntad, por la cual la voluntad se determina al elegir entre unos bienes y otros, pero siempre se elige entre bienes. Uh -huh. El mal por sí mismo no se elige porque no es objeto de la voluntad. Como la voluntad está determinada al bien, siempre elige porque encuentra algo positivo, algo atractivo, algo bueno que le presenta la inteligencia y que ella se vuelca sobre él, la, 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 mientras la inteligencia es eh, más pasiva porque recibe, conoce, aunque claro, tiene cierta actividad, ¿verdad?, la, la inteligencia de conocimiento, pero la voluntad sale al encuentro de lo que, con, lo, de lo que le presenta la, la inteligencia y quiere adherir, adherirse a ello, quiere poseerlo. Entonces, es muy bonita esta visión de la libertad cristiana, porque integra, ¿verdad?, el conocimiento y la voluntad, y porque, claro, en este conocimiento es en donde vamos viendo que empieza a recaer el peso de lo que la voluntad va a elegir, porque, como lo decía hace rato, nadie ama lo que no conoce. Uh -huh. Y entonces, si la voluntad no conoce, no le presenta, no le presenta la inteligencia a la voluntad nada, pues no puede elegir nada. Y si lo que le presenta se lo presenta equivocado, pues puede elegir mal también. Entonces, claro. por eso hay que formar la inteligencia. No sé cómo, cómo lo veas, Nelly. Es, es como muy interesante. Ya lo ¿verdad? creo,
0: ya lo creo, ya lo creo. Eh, doctor, nos da que pensar, ¿no? Todo esto que nos está diciendo. Eh, Así es. Y, y bueno quiero quiero después pedirle eh, de aquí en adelante que todos los ejemplos que pueda ponernos doctor nos van a ayudar más todavía eh, claro. creo que a todos nos va a hacer reflexionar sobre si esta libertad que tenemos porque Dios nos ha dado esto no del poder eh, ser libres pero para elegir el bien no porque muchas veces yo soy libre de elegir el bien o el mal no es sí. lo que acaba de decir usted, yo soy libre, Dios me ha dado esta libertad para elegir el bien, ¿verdad? Y además, Así algo es. que me haga sentir pleno, porque, a ver, convengamos, doctor, tarde o temprano, si mi inteligencia me dice una cosa, pero yo cumplo eso, pero no es lo que Dios quiere, o sea, ese no es un bien, porque puede haber un mal que yo creo que es un bien, ¿no? Eh, Así es. No, no me sentiré pleno, ¿eh? Un animalito no. se deja llevar por el instinto, lo que usted acaba de decir.
1: Y, sí, y, pero el hombre no.
0: Pero el hombre no, exactamente. Entonces, no debería. No debería. Vamos a hacer una pausa, doctor, y le voy a dejar una pregunta pendiente y les invito sí. a los oyentes que si tienen alguna duda vayan apuntándola para que después, a la hora en que entremos en contacto con ustedes, pues la pregunta sea concreta, para que puedan entrar más llamadas telefónicas. Es un tema muy interesante. Y nos ha surgido, porque alguno puede preguntar, ¿no?, cómo surgió este tema, cómo fue la idea, eh, por esto mismo, el pensar en el, en, en el misterio del mal, doctor. El pensar sí. que el mal ha estado, eh, en este caso, muy cerquita a nuestro, eh, y uno cuando pasan estas cosas, eh, como cosas que el hombre hace mal, como, como un terrorista, ¿no? como un atentado, cuando está, pasa lejos no piensas que te puede tocar a ti. Y cuando te toca muy cerca sí. te hace reflexionar, ¿por qué pasa esto? Eh, eh, ¿Qué es lo que hay dentro de estos no sé si llamarlo hombres, pero lo son, no eh, que están sí. hechos a imagen de Dios y que no actúan como Dios quiere. ¿Qué pasa dentro de ellos? Entonces, vamos a dejar pendiente esta pregunta. ¿Nuestra voluntad es siempre libre? Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Bueno, para no olvidar la pregunta que hemos dejado pendiente hacer al doctor. ...o campo, que la hemos hecho... ¿no? ...pero ahora él la va a responder... ¿eh? ...si nuestra voluntad es siempre libre... ...estamos hablando de la libertad humana... ¿eh? ...y nos ha... ...en este ratito que ha estado con nosotros el doctor... ...nos ha hablado de dos concepciones... Mmm, ...separadas, muy separadas doctor... ...una de la otra... ¿eh? ...de siglos antes de, de Jesús... Y, ...y este siglo... ...estos siglos que estamos viviendo ahora... ...concepciones... Mmm, ...muy distantes muy extremas, pero hay una que es la real, la libertad cristiana que nos está explicando, ¿no? la inteligencia, la voluntad que tenemos que tener en cuenta para poder entender estos conceptos que tal vez nos parecen un poquito elevados, ¿eh? como muy abstractos, pero yo sé que el doctor Ocampo está poniendo lo mejor de él para que podamos entenderlo, ¿no? y más porque no hemos hecho, yo por lo menos no, doctor, no he hecho... Eh, Estudios de, de filosofía y entonces eh, me puede llegar a costar un poquito y me pongo en el lugar del oyente, ¿no? Eh, que, que no después puede preguntar. Ahora me toca hacer las preguntas a mí <ríe> y la que quedó <ríe> pendiente es si nuestra voluntad es siempre libre.
1: Muy bien, pues no hay que ponernos nerviosos con esto de la filosofía y la teología <ríe> porque simplemente eh, hay que vernos a nosotros mismos, ¿no? Véanse ustedes mismos. Ustedes tienen una parte que conoce y otra que ama, y eso es muy fácil percibirlo, ¿o no es así? Sí, así es. La parte que conoce tiene que ver con nuestra inteligencia principalmente, y la parte que ama tiene que ver con la voluntad. Pero como ama, ama diferentes cosas, ¿y esas cosas de dónde las saca? Pues de lo que la inteligencia le enseña. Eso, exacto. Bueno, la sí, inteligencia sí. nos muestra cosas y luego nosotros las queremos o las rechazamos. Y entonces, ¿con qué es con lo que las, las queremos o las rechazamos? Pues con la voluntad. Por eso sabemos que existe una voluntad, porque la percibimos, nos damos cuenta de ella. Cualquier persona, aunque no hayamos estudiado filosofía y teología, pues nos damos cuenta que amamos cosas y que las rechazamos. Nos damos cuenta que las conocemos primero y después nos gustan o nos desagradan. Y luego pues somos libres. Pero aquí la pregunta es muy clara. La pregunta dice... Nuestra voluntad es siempre libre. Bueno, es, la libertad humana no es, no es infinita. Es muy limitada la libertad humana. Por eso la, la, la concepción actual de la libertad como una libertad sin límite, pues es tan equivocada porque no, no corresponde para nada a la realidad. La voluntad ya está determinada respecto al bien. Y si ustedes se dan cuenta... Cuando nosotros elegimos, elegimos siempre algo que nos parece bueno. Y ahora seguro les vendrá a la mente el caso, ¿verdad? Del terrorismo y, y de los atentados. Sí. Pues qué atractivo puede encontrarle una persona a lanzarse encima de, de gente inocente y Y, y matarlas,
0: y matar. claro.
1: Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa voluntad? Bueno, esa voluntad tiene... Tiene relación, obviamente, con la inteligencia, con una inteligencia que concibe algo falso como verdadero, que vive en el error. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es este error? Bueno, pues si lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, es que los que no se convierten a la religión que profesamos nosotros, es mejor matarlos porque si no se condenan... Y si también podemos pensar en alguna religión o alguna persona puede pensar que si mata a personas que no son de su religión, se gana el cielo más rápido, pues lo va a hacer con todo entusiasmo, ¿no? Mm. Entonces, bajo bajo esa, esa, esa creencia, ¿verdad? Bajo esa fe o bajo ese error puede eh, la persona cometer. O en un momento dado hay otro tipo de elecciones. De, de como por ejemplo, si alguien le hacen da un daño muy grande a su familia, ¿verdad? Si le hacen un daño muy grande a su nación, pues siente el deseo de justicia. Yeah. Y ese deseo de justicia se puede convertir en, en un deseo de venganza, de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Y entonces, albergando eso, siente atractivo el hecho de hacer caer por su mano esa justicia. ¿no? Claro, claro. Y entonces ir y arremeter contra otras personas o contra las personas que esa persona ve o sabe uh -huh. que, que le han hecho daño. ¿no? Pero si nosotros vemos en el fondo, si, si rascamos un poquito en la voluntad, pues lo que busca no es el mal por el mal, sino lo que busca es la satisfacción a la mejor o tal vez de sentir eh, la venganza, ¿no? que la ve en ese momento como, como justicia, sí. como algo bueno. ¿no? O en el otro caso, pues como algo que su religión exige, porque de otra manera, pues las personas que son infieles, pues van a ser sujetas o objetos de un mal muy grande. Entonces, eh, por eso es tan relacionada, la inteligencia con la voluntad Entendido. porque y por eso decimos que la raíz, la raíz de la libertad es la inteligencia por lo mismo verdad por qué pues porque es ahí donde se gesta lo que la voluntad va después a elegir o a rechazar uh -huh. ahora tampoco vamos a ser ni demasiado pesimistas ni demasiado optimistas demasiado pe pesimistas sería como en el caso por ejemplo del luteranismo, ¿no?, de que la, la naturaleza humana está tan corrompida que todo lo que brota es error Ajá. y es pecado, claro. ¿no? ¿no? es así. Y que no es así. Claro. Esa, esa es una visión equivocada y esa es una distinción fundamental que hay entre los católicos, el cristianismo católico y el cristianismo protestante, ¿sí? La visión protestante es la visión de un hombre caído, pero en donde toda su naturaleza caída pues está completamente corrompida, claro. incluso el cuerpo sobre todo, verdad, lo ve como algo muy malo sí, porque sí, es sí. un cuerpo de pecado, en cambio la concepción cristiana parte de que el cuerpo es una criatura de Dios y el hombre también es una criatura de Dios y por lo mismo, aunque reconoce que hay una caída y reconoce que hay un mal, porque tampoco es una ingenuidad, uh -huh. el cristianismo que no reconoce que el hombre es capaz de, de lo malo, pero se funda en una, en una esperanza, ¿verdad? Y la esperanza parte de que en cuanto criatura, el hombre, a pesar de haberse caído, es bueno.
0: Claro. Es bueno por sí, naturaleza. Sí, sí. Y además Dios quiere que se salve. ¿Cómo no le va a dar los medios para salir claro. de esa miseria, verdad?
1: y sobre todo que Dios lo creó lo ¿sí? creó claro lo claro. creó cuerpo y alma espiritual o sea el cuerpo y el alma entonces lo que eh, no el, el cristianismo no ve todo perdido sino es muy esperanzador en cuanto a reconociendo que está caído pero parte de la bondad que uh -huh. hay en el hombre como como criatura de Dios ¿sí? uh -huh. y entonces hay un optimismo sí a, no niega el mal ni tampoco lo acepta como si fuera algo bueno, sí, 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 sino sí. lo enfrenta, pero lo enfrenta con el auxilio de la gracia de Dios, que es capaz de rehacer lo que el hombre ya está deshecho, uh -huh. lo que el hombre ha deshecho en el ejercicio de su libertad. Entonces, nuestra voluntad es libre para elegir entre los bienes particulares, entre las cosas que nos presenta, que a veces, como tú lo dijiste muy bien, pueden ser bienes aparentes, puede ser un bien que parezca muy atractivo a nosotros, pero puede estar equivocado o puede incluso ser una elección muy mala porque puede ir en contra de otros bienes mayores, uh -huh. como quien se vuelca, a, a propósito de los ejemplos, a comer puros pasteles porque son muy muy a, muy <risa> apetitosos sí, o muy o nos, se nos antojan mucho y dice, bueno, esto yo lo veo buenísimo, pues para que como verduras y carnes si y claro. esto sabe me produce mucha felicidad y entonces me voy a poner a comer puros pasteles y al final esos pasteles que no es que sean malos porque son buenos pues sí son buenos pero si tú comes puros pasteles realmente se convierten en un bien aparente porque en el fondo pues te va a dar diabetes y te vas a pues a, a, a enfermar claro. y te vas a morir ¿no? entonces a veces nosotros elegimos bienes que no son tan buenos o, buen, o tan buenos para nosotros o que los elegimos en lugar de otros bienes que son mejores, y entonces eso nos acarrea una gran cantidad de problemas. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Viene muy bien esto que dice, doctor, porque nosotros, esto de preguntarle si la voluntad, nuestra voluntad, es siempre libre, porque se suele decir que tal persona no era realmente libre al tomar tal decisión, y pienso en, en una persona que se emborracha, ¿m? y por lo tanto, claro, no es realmente responsable, ¿Esto claro, es, es, es así? ¿Es cierto esto?
1: Esa pregunta es importantísima, Nelly, importantísima. Y tiene que quedar clarísima esa pregunta porque es, eh, eh, hay muchos errores en torno a esto eh, en, el, en, pues en el mundo actual, mm. ¿verdad? He, he notado yo, ¿verdad?, entre los alumnos, entre, entre muchas personas que hay muchos, muchos errores. Bueno, fíjense, la inteligencia, es muy importante que la inteligencia sepa, porque para que haya un acto realmente libre se requieren dos elementos, que son estos que, que hemos estado hablando, el conocimiento y la voluntad, sí. o sea, el conocer y el querer. A medida que hay más conocimiento, el acto es más libre y por lo tanto es más responsable. En la medida en que disminuye el conocimiento o la voluntad, el, acta, el acto es menos libre y por lo tanto menos responsable. Ahora, puede haber una ignorancia tal, que es la ignorancia invencible, es decir, la ignorancia que no se puede vencer, que anule totalmente la responsabilidad del acto, porque ya no es un acto humano, sino lo que en ética y en teología moral cristiana católica se conoce como un acto del hombre, es decir, un acto que realiza el hombre, pero sin conocimiento y por lo tanto sin libertad, porque si tú no sabes, ¿verdad? Estás en una ignorancia invencible, cometes el acto creyendo que es algo bueno o en una inconsciencia tal que no te das cuenta y entonces ya no es un acto humano porque no tiene el elemento del conocimiento y de la voluntad. Entonces, cuando una persona decide tomar alcohol, bueno, pues el, la, la gran mayoría de las personas, a menos que sea un, un joven, demasiado pequeño que nadie le haya dicho que está muy difícil, ¿verdad? Que eso va a alterar su conciencia, pues sabe perfectamente que va a disminuir el juicio. Claro. Con eso. Y que el disminuir el juicio pone en riesgo la voluntad. Porque una vez disminuido el juicio, la voluntad puede elegir cosas malas o cosas o bienes aparentes que, eh, que acaben siendo. Malas, como quien elige conducir después un automóvil porque no, tiene, no está en su, en su juicio. ¿sí? Y entonces comete un, un, un atropello, ¿no? Un atropello por, por, por eso mismo. ¿no? Entonces, la persona que sabe perfectamente que el alcohol afecta el juicio, pues es completamente libre y responsable de, de tomar. Si decide tomar más de lo que, eh, de lo que es aconsejable, pues eso ya es una, una falta moral muy grande y la persona es completamente libre y por lo tanto completamente responsable de tomar. Claro, claro. Y entonces es responsable en causa de lo que pueda pasar. ¿Y en causa qué quiere decir? Que el haberse, el, el haberse embriagado, por decir, eh, eh, en este caso, verdad lo hace responsable de aquello que pueda suceder, aunque indirectamente porque obviamente que cuando esté bajo el estado ¿verdad? de ebriedad, su inteligencia va a estar tan disminuida, puede estar en algún momento dado, no si se embriaga demasiado, que ya no sea un acto humano, sino sea un acto del hombre. Entonces ese acto en sí mismo, moralmente, no puede ser calificado como bueno o como malo moralmente, ni implica una responsabilidad moral, porque ya, la, ya no hay la inteligencia ya no tiene el, el elemento de la inteligencia y por lo tanto de la voluntad, pero sí fue responsable en causa uh -huh. de haberse embriagado, o sea, de haberse puesto en peligro. Uh -huh. Por eso es tan grave y, y es siempre inmoral eh, poner en, pe en peligro la, la conciencia, ¿sí? To, nunca es lícito disminuir o, o to, hacer cosas que, que disminuyan el juicio, ¿sí? Entiendo. Si no hay una causa justificada, porque podría ser, por ejemplo, el caso de que una persona tiene un accidente muy fuerte, no hay analgésicos y alguien decide darle, no sé, media botella de, de vino para sí. disminuirle, el, atenuarle el dolor, porque no hay forma de, de atenuarlo. Bueno, ese es otro caso, claro. pero esa persona ya está en una situación en donde hay que aplicar unos principios éticos que son muy bonitos, que es el principio del doble efecto o del mal menor, uh -huh. y entonces si cumple con los cuatro requisitos que que exige este principio, entonces es lícito eh, haberle dado, dado el alcohol. Pero una persona que elige libremente disminuir su conciencia con alcohol, con droga o con lo que sea, pues es muy grave, ¿sí? Y es gravemente responsable y se convierte en responsable en causa de lo que pueda hacer cuando ya no tiene conciencia, claro. porque después que no la tenga, pues el acto se convierte en acto del hombre y entonces es como si fuera un demente, un discapacitado, uh -huh. como si fuera un niño pequeño que no tiene conciencia, un niño de dos años o de uno, que a lo mejor si toma una pistola, pues ¿cuántos niños han tomado una Ay, pistola sí. y han matado a su papá? y no es y no no es un acto humano porque realmente no tiene el elemento del conocimiento necesario para que eso pueda ser eh, libre y responsable claro, okay. entonces a mayor a mayor inteligencia mayor conocimiento mayor libertad del acto y mayor resp responsabilidad a menor inteligencia menor libertad y menor responsabilidad somos muy inconscientes, Nelly, claro, muy inconscientes. Claro, claro, claro. Y eso atenúa mucho la responsabilidad de nuestros actos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo nos exige tratar de ser más conscientes y de prepararnos más para no cometer, porque aunque podamos disminuir o atenuar nuestra responsabilidad, pero afectamos gravemente a las demás personas Obviamente. y a nosotros mismos. Porque el hecho de que el niño pequeño o el alcoholizado, no sea responsable de haber matado, no quita que sea una desgracia muy grande.
0: Obviamente, ¿no? claro que sí,
1: sí, sí. El hecho de que estos atentados, de que un terrorista se vaya contra los coches, pues no quita que sea una tragedia muy grande, aunque a lo mejor él, si está en ignorancia invencible de su religión, ¿verdad? Entonces, no, no sea como lo eran, por ejemplo, los aztecas, antes de que llegaran los españoles a América, uh -huh. que estaban segurísimos que si no... Eh, hacían sacrificios humanos, al día siguiente no salía el sol, Qué entonces cruce, venían, vivían con un temor terrible y ellos cometían los sacrificios y claro, no eran responsables moralmente de eso porque estaban bajo una ignorancia invencible, una vez que llegaron los españoles y les dijeron, no mira si va a salir el sol y todo, pues esto se acaba, porque no había otra razón de ser de esos, de, 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 de esos sacrificios, pero sí se puede vivir en una ignorancia invencible y por eso es tan importante también el tema del, del conocimiento con el tema de la verdad y por eso tantas veces nos dicen en el cristianismo que la verdad nos hace libres, exacto, porque sí, mientras sí. nosotros vivimos en el error, en la ignorancia, pues entonces cometemos muchísimos errores, muchos atentados contra nosotros mismos y contra los derechos de los demás. Y, 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 y por eso el relativismo, verdad, no seológico del conocimiento es, tan, es tan, tan dañino, verdad, un relativismo en donde cada quien tiene su verdad y bueno, para ellos es bueno esto y para nosotros es sí, bueno, sí, sí pero sí. eso trae sus consecuencias porque al final, si para los aztecas era bueno mermar la población de todos los pueblos vecinos, porque si no no salía el sol, pues era un matadero de gente, Y claro, ¿no? sí. si para una religión es todos los que no son de, de, de su religión, es mejor que se mueran, porque si no se van a condenar, pues va a matar a muchísima gente, esa, esas personas, ¿no? O bueno. si yo me gano el cielo si mato a un infiel, hmm. bueno, pues con más razón, ¿no? Entonces, pero entonces hay que ver si objetivamente eso es verdadero o falso, porque si algo. Por algo Dios nos puso la inteligencia, es para eso, ¿verdad? Para conocer el bien claro. y entonces obrar conforme a ello, tratar de movernos hacia allá.
0: Qué, qué interesante todo esto, doctor. Y, y no solo, esto no es para cuestionar ni para hablar mal de nadie, pero primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, sí. ah, sí, los, la, la persona que está ebria o un borracho actúa así, pero un momentito, cuidado, primero... Eh, eh, mirémonos a nosotros mismos que sí, a lo somos mejor no, muy,
1: inconscientes. muy
0: inconscientes exactamente y, y, y muchas veces eh, murmuramos criticamos y doctor antes de empezar el programa yo le he que había estado leyendo a San Agustín que me gusta muchísimo y este justamente el libro que hemos recomendado muchas veces eh, que dice nos hiciste señor para ti al que se llama el Kempis Agustiniano porque realmente es un tesoro para mí este es, es uno de los mejores regalos que me han hecho, este me lo hizo Raúl, justamente el, en el aniversario de mi bautismo, fíjese doctor, que generalmente eh, un bueno. acontecimiento tan hermoso, ¿no? el, el haber eh, sido bautizada… Eh, y, y justamente este sábado es el aniversario de mi bautismo Así que yo doy las gracias a Dios por eso pues, y, y, y siempre lo festejo así, ¿no? Escuchando la Santa Misa, comulgando y, y recibiendo algún regalo Y este, este libro concretamente de San Agustín Fue para mí un, uno de los regalos más bonitos que he recibido en mi vida Y ahí encontré, mire doctor, esta frase Que dice así ¿eh? Porque muchas veces criticamos, murmuramos a, Viendo cómo vive aquel o aquella persona, ¿no? Y sí. dice él, «He visto hombres de costumbres corrompidas que convertidos viven más piadosamente que sus murmuradores». Lo repito, dice San Agustín, «He visto hombres de costumbres corrompidas que convertidos viven más piadosamente que sus murmuradores». A rezar. Yo creo que esta, la conclusión, es a rezar todos, ¿no?
1: Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay
0: duda, no hay duda. Y además tenemos que confiar en que esas palabras del Señor, ¿no? Eh, Dios quiere que todos se salven, la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De Ahí está, para que seamos libres realmente. Y cuando uno conoce y puede elegir el bien, eh, y, y quiere, mejor dicho, elegir el bien, es que sentimos una alegría y un gozo espiritual que estoy segura que más de uno debe decir yo no siento esa alegría porque tal vez eliges mal, ¿no? Ahí está la cosa. Claro. Doctor, vamos a escuchar eh, el, el, lo que nos indica los números de teléfono por si algún oyente quiere hacer una consulta y luego ya vamos al rezo de las tres marías y un par de cositas que quiero aclarar para comentarle a los oyentes. Bueno, aclararles unas, unas cositas que, que creo que es conveniente. ¿no? Eh, le comento también al doctor Ocampo que hemos publicado en el Facebook de nsradio.com una fotografía donde salgo con una persona a mi, a mi izquierda, ¿eh? con, un, con un señor, con un caballero, ¿eh? Entonces, se prestó a confusión porque le agregamos después del texto y algunos de ustedes preguntaban con quién estaba. dice ese no es Raúl. Claro que no, porque él era el que estaba sacando la foto. Bueno, amigos, el sábado pasado tuvimos la alegría de conocer personalmente al doctor Alessandro de Franchichis, que es el presidente de la Oficina de Constataciones de Milagros de Lourdes y nos recibió en su despacho... Nos atendió con toda cordialidad y nos hemos sacado esa foto. Él es el doctor de franchichis que salió en el programa Con los ojos de María el viernes pasado en la entrevista con la hermana Carmen. Ahí nos conocimos, nos saludamos, nos invitó a un café, hemos pasado un momento muy agradable es un hombre muy ocupado... ...pero nos dedicó este tiempo... ...y ahí está Nelly con el doctor de Franchisi... ...aclarado eso... ¿eh? ...ese no es Raúl... ...ustedes ya lo conocen... ...porque él también ha salido en infinidad de fotos... ...para que no haya confusión... ...y también anunciarles... ...que cada día 25... ...conocemos un nuevo capítulo de Bioética... ...que el padre Miranda... ...Legionario de Cristo... Eh, ...ha grabado aquí en la ciudad de Barcelona... ...él está habitualmente en Roma en la Universidad de la Santa Cruz, ¿verdad? Está ahí. Y vino a Barcelona especialmente para grabar este ciclo. Hoy, en, en el YouTube de NS Radio, ustedes ya pueden, en ese radio en ese TV Radio, ahí está, pueden ustedes ver este capítulo, ¿eh? de unos 20 minutos más o menos, Raúl, aproximadamente, 15, ¿eh? 20, 26 minutos el de hoy, mire, se acuerda de todo. ¿eh? Así que les invito a ver este... Eh, ...programa nuevo, editado... ...que eh, ha grabado el Padre Miranda... ...así que gracias... ...valía la, la aclaración... ...bueno doctor... ...también en las tres Ave Marías ...que vamos a rezar en un momentito... ...vamos a encomendar... Mmm, ...a hermanos nuestros... ...que también han muerto... ...como son los del terremoto... ...de la isla de Istia en Italia... ...y también... ...a los eh, fallecidos... También encomendamos a los heridos, por supuesto, de estos desplazamientos de tierra y barro que ha pasado en, en eh, ha sucedido en Sierra Leona. Hay muchísimos fallecidos, personas que han perdido las eh, sus viviendas, sus pocos eh, bienes los han perdido, y los que están heridos. También a los heridos del atentado de Barcelona, que están todavía hay, no sé si prácticamente 50, ¿no? algunos están muy, muy graves, luchando allí por salvar su vida. ¿no? Y con respecto a lo que estamos hablando en el día de hoy, la libertad humana, un tema que le hemos propuesto al doctor eh, Manuel Ocampo, que está hoy con nosotros desde México. Eh, doctor, también preparando el programa en el día de ayer y encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica y quiero invitar a los oyentes, este es, es un, un material que no, no debe faltar en toda eh, casa, de tenerlo, consultarlo constantemente, y estaba buscando el término libertad, doctor, y me he quedado asombradísima en el índice temático encontrarme con tantos, tantos puntos en el Catecismos que nos hablan de la libertad. Así que si le parece también encomendamos, no voy a decir los números porque es que son muchísimos, no terminaríamos aquí de decirlos, ¿no? Ya desde el punto sí. 33 ya se está hablando de la libertad. ¿Mm?
1: Claro, él, siempre hay que consultar el catecismo para cualquier cosa y es muy bueno porque tiene el índice que va por temas, uh -huh. que eso también es. Y bueno, yo también, no sé si hay tiempo, Nelly, porque aquí eh, yo tengo, ¿verdad? Eh, una, una pregunta, ¿no? Si no hubiera errores en el entendimiento, siempre elegiríamos el bien. Eso es, esta, esta pregunta es importante porque a veces pensamos, como pensaba Sócrates, uh -huh. que si nosotros conociendo el bien, necesariamente lo vamos a amar. Y, y no es así porque el problema del, del, de la caída del hombre no, está solo en la, no afectó solo a la inteligencia, sino también a la voluntad. Claro. Entonces, el conocer el bien no garantiza que, que, lo, que lo elijamos bien. A veces nosotros, sabiendo, por ejemplo, que lo mejor es irnos a misa, podemos elegir irnos a otro lado. Claro, tiene ¿Sí? razón, sí. De hecho, sucede. ¿Y cómo es posible que sabiendo la desproporción tan grande que hay entre adorar a Dios y luego ir, o irnos por cualquier otra cosa, lo elijamos, pues así lo hacemos, así porque dice. por lo mismo, ¿verdad? No solo somos muy inconscientes, sino que nuestra voluntad también está afectada. ¿no? Claro,
0: entonces, está claro, Afectada
1: claro. por el claro. Entonces, esto también es, pues es, es importante saberlo, porque a veces decimos, bueno, basta con que sepamos mucho, y entonces una persona que sabe mucho, no. Hay gente que puede saber mucho y, y elegir perfectamente mal todo, ¿no? Porque su voluntad también está afectada.
0: Uh -huh. Qué cosa, sí. doctor. Me, me, me parece muy bien que nos haya puesto este ejemplo, y, y hay muchísimos más eh, que nos sí. que serían fundamento o que nos darían fundamento a lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Saber sí. el, el, el conocer. Y por eso se dice en la Sagrada Escritura que aquel que, que más Ajá. conoce, no sé si es si lo estoy diciendo literal, ¿no? Más cuenta se le va a pedir.
1: Así es, tiene más responsabilidad, más responsabilidad, pero por eso también debe encomendarse a la gracia de Dios, porque la voluntad también está afectada y no es garantía el saber. El saber te ayuda mucho, muchísimo, porque la ignorancia es fuente de muchísimos errores sí. y no hay como saber, ¿verdad? Saber lo que es bueno. Pero luego eso no garantiza, porque nuestra voluntad necesita de la gracia de Dios y por eso hay que pedir la gracia todo el tiempo y hay que reconocer que estamos mal y que podemos saber mucho, pero nuestra voluntad está débil. Y entonces, si no, sin la gracia de Dios no podemos, ¿sí? El, La diferencia del cristiano es esa, no, no, es reconocer ¿verdad? su miseria frente a la grandeza de Dios y su necesidad de la gracia para poder obrar bien.
0: Vamos, doctor, ahora a rezar entonces, a encomendar todas nuestras intenciones, ...también a encomendar como lo venimos haciendo... ...y usted lo sabe muy bien... ...a todos los sacerdotes... ...vamos a encomendar al Padre Ender... ...que ha estado con nosotros aquí... ...en sí. la ciudad de Barcelona que ha venido con usted en su último viaje, por favor hágales llegar nuestro saludo y decirle que también cuente con nuestras oraciones. Los sacerdotes, como todos nosotros, necesitan nuestra oración, ¿eh? nuestro, ¿eh? nuestro sacrificio y nuestra oración para cumplir su misión. Y si ellos tienen que cumplir una misión, también nosotros, cada cual ¿eh? en, su, en su situación, ¿no? los casados, los solteros. Todos, los sacerdotes, los religiosos, vamos a encomendar a todos y a nuestros hermanos fallecidos y la conversión de todos los pecadores, de todos aquellos que tal vez tienen bien la inteligencia, saben lo que está bien y no lo eligen, lo rechazan, que es lo mismo que rechazar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, doctor, pero teníamos otra pregunta. Sí. Eh, sí. Los, los ángeles que están viendo a Dios, que están adorándolo, y los los bienaventurados del cielo, los que están ya en el cielo, es decir, todos los que no pueden ya elegir ningún mal, ¿siguen siendo libres?
1: Sí, bueno, es muy bonita la pregunta también, esta pregunta, y aquí, bueno, se divide en dos partes, ¿no? Una es la libertad de los ángeles. Dentro de las criaturas, las, eh, las criaturas libres son los hombres, que son cuerpo y alma, es decir, espíritus con... Con, eh, con cuerpo, pero están también los ángeles que son espíritus puros o, o formas puras o formas separadas, que también son libres. Ya después de las criaturas, el absolutamente libre es Dios, ¿sí? Dios es libérrimo, es absolutamente libre porque es un ser perfectísimo y absoluto. Pero ¿qué sucede entonces eh, hemos hablado algo sobre la libertad de los hombres eh, en, la, en la vida en la Tierra. ¿Qué sucede con los ángeles? Naturalmente con los ángeles. Bueno, los ángeles eh, también tienen una facultad de, de la inteligencia que conoce a Dios directamente. Nosotros los humanos no, no podemos conocer las realidades espirituales directamente, sino las conocemos a través de de la materia, a través de las cosas, de lo material, nosotros nos conducen estas cosas a el conocimiento de Dios, por ejemplo. Pero el ángel no, porque el ángel no tiene cuerpo, no tiene materia, y entonces por lo mismo él conoce directamente a Dios, y al conocerlo directamente, entonces puede hacer un acto de elección diferente, muy distinto al del hombre, ¿sí? En el ángel no hay... Muchos actos de elección como nosotros que conocemos muchas cosas materiales y a partir de estas cosas materiales que vamos eligiendo, nos vamos acercando a Dios si elegimos lo bueno y lo mejor o nos vamos alejando de él si elegimos lo malo. El ángel no porque el ángel lo ve directamente y entonces su acto de elección con, consiste en una sola cosa. O se elige a sí mismo como lo hizo desafortunadamente Satanás y todos los demonios, que son ángeles caídos, precisamente por eso son caídos. Porque al ser creados en su, en su libertad, en su opción, en ese momento optan por sí mismos en lugar de por Dios y se separan de Dios. Uh -huh. No es que Dios los rechace, claro. es que ellos rechazan a Dios. Y entonces eh, su libertad queda perdida fijada en ese claro. momento, ¿sí? en ese solo acto. Ahora, ¿siguen siendo libres? Sí, siguen siendo libres. Lo que no pueden hacer es otro acto de libertad, porque ese acto ya es un acto que tiene una perfección muy grande, porque como su conocimiento de Dios es muy perfecto, mucho más perfecto que el de nosotros, claro, dentro de los límites también, ¿por porque... También dentro de los ángeles hay unos que son más perfectos y otros menos perfectos. Mm. Entonces cada uno, de hecho es una jerarquía muy grande que hay entre, entre ángeles, los que están más cercanos de lo que es la, prácticamente el, el hombre, ¿verdad? Ya un, un espíritu casi encarnado y los que están más cerca de la esencia de Dios, aunque eh, <coughs> entre el ángel más perfecto y Dios siempre la distancia será infinita. Pero este acto que realizan es un acto perfectísimo, ¿verdad? De libertad, y por eso quedan fijados. El, y por eso no, no se no, no no cabe el arrepentimiento en ellos ni nada, porque claro. ellos no quieren arrepentirse. Lo deciden perfectamente y por eso se condenan perfectamente, ¿sí? O sea, no, eh, no, 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 no lo hacen, digamos, por ignorancia claro. o, o, por el, o, por, o por error o por o alguna otra cosa más. Sí, Entonces sí, es sí. un rechazo. En cambio, bueno, en el caso de los hombres, ya les decía yo, bueno, en este mundo vamos eligiendo, ¿verdad?, entre inconsciencias, entre oscuridades, y eso nos puede ir acercando o nos va aleja, alejando a Dios. Pero aquí la pregunta es muy concreta, bueno, ¿qué sucede cuando la persona ya alcanza el cielo?
0: Un decir, minuto ya, nos queda, doctor.
1: Ya salió. Bueno, pues claro que sigue siendo libre, porque, porque es más bien, es más plenamente libre, ah. porque eligió a Dios y porque vive con Dios. Claro. Y ese es el objetivo de la libertad, unirnos a Dios. Entonces es cuando la libertad alcanza su plenitud, ¿sí?, en ese momento alcanza la plenitud la libertad humana, en el momento de la bienaventuranza, cuando se adhiere a Dios y libremente sigue adherida.
0: Uh -huh. ¿Sí? así, es, así es, porque así lo eligió. Así. Doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y letras miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Ocampo. Dios lo bendiga y lo esperamos, si Dios lo permite, en el próximo mes de septiembre, que ya estamos a punto de comenzar. Dios lo quiera, lo esperamos nuevamente y gracias por este tiempo que nos ha dedicado, justamente donde cumple día a día su trabajo. Gracias, doctor. Gracias.
1: Gracias a ustedes, Nelly. muchas gracias.
0: Y a ustedes, amigos oyentes, hasta el próximo lunes. Que tengan una buena y santo, un buen y santo fin de semana. Y atención a no faltar a la misa del domingo. Muchísimas gracias.